0: アートのミーム,ーミームはい今週も始まりましたアートのミームですこの番組はプロダクトデザイナーと美大出身のウェブ編集者が美術やデザインについてゆるゆると語っていくポッドキャストですパーソナリティの編集者鈴木しめ太郎と
1: プロダクトデザイナーの染山さひですはいじ
0: ゃ今週もよろしくお願いします
1: はい、今週もよろしくお願いします。はい。で、引き
0: 続き、あの、日本美術史なんですけれども、先週、縄文弥生飛鳥ならご紹介しましたと。うんうん。で、今週からは、あの、平安時代に入りますね。はい。あの、やんごとなき時期です。やんごとなき。はい。あの
1: 、やんごとなきってなんだ。昔言葉だな。やん
0: ごとなぎって言うは言うけど、どんな意味だ。高貴なとかそういう意味ですね確かに間違,、うん、間違ってたらどうしようまあいいや
1: はいはいいいから高貴な時代、はい、貴,貴族が中心の時代っていう感じですかね
0: 、ま、貴族がその文化の担い手となって、えー、中心になって文化を作っていったような時代ですねで先週のその、えー、と縄文弥生飛鳥奈良、えー、特に飛鳥奈良なんですけど、うん、こうはい、仏教を取り入れて中国をこう手本にしてそれを様式を学んでっていう時代だったんですけど平安時代に入るとその中国の影響から脱して日本独自の文化や様式を模索するようになります。ただそのじあの結構時代が長いんですよね400年ぐらいあるので。なので初期はまだその仏教だったりだとか中国文化の影響が強いっていう時代ですね。は
1: いあえー、と平安時代のことですよねそのはて、ね
0: 、そうですそうです。であのー、まあ歴史の授業で習ったんですけど泣くようぐいす平安京あ。なので奈良にあった平城京から京都の方に都が遷都して。でそこの時代でその、えー、と美術的にこうトピックみたいなので開けられるのってまずその密教の曼荼羅とかですかね開けられるかなと。い<や>それまでその、えー、奈良を中心にあの6つぐらい宗派があったんですよね、うん、確か。あの聖徳太子の頃に入ってきた昔ながらのその、はい、えっと中国大陸からの文化、えっと譲り受けた仏教みたいなのが宗派があって、はい、で、はい、そこからあの、はい、京都のその部屋、えー、に遷とすると、あの、はい、天台宗とか真言宗とか、うんうん、ああはい、あの、えー、空海最澄ですね
1: 。うんうん、宗派が分かれてくるんで
0: すよ、ね。新しい宗派が入ってくるんですよ
1: 。はい。えー、で。向こうからそれも入ってくるんですか
0: 。あの空海と最澄が中国に当時留学に行って修行に行ったわけです。そうですね。はいはい。で、えっと新しい仏教を取り入れて帰ってきた。勉強して帰って
1: きたと。で、え
0: っと密教に携わってたのがその空海高坊大子ですね。高坊も筆の誤りのあの高坊です
1: 。あ字が上手な
0: 人ですね。そうですそうです。はいはいはい。えで、密教なんですけれども、あの秘密の教え、はい、仏教っていう意味合いでなんですね
1: 。もう本当に秘密の密っていう字を書くんですね。そうですね。秘密
0: 秘密の密の教え。はい。はい。で、えっと、空海さんが言っていたのが、あの仏の教えを言葉で説く。えっと、それまでの奈良だったりとかの仏教を兼業。はい。えー、で、はい、それに対して密教はあの隠された深い真実を教えるものなのでうん、うん、言葉では説明できずにうん、うん、あの図形とか画像、えー、あと仏画によってしか伝えられないものだった、はい、という言っているですね、え
1: ー、本質的な部分は言葉にしきれない表せないっていうことなんです
0: ねなんかあの別のラジオとかだとそれを、うん、あのコンピューターの圧縮技術みたいな例えで説明してたんですけど例えば凡事ってあるじゃないですかあのお寺とか
1: で
0: あれを見るといろんなその密教的な教えがだったり意味が全部こう詰まってるらしいんですよね
1: <ー>意味合いがあって。はいはい、一文字の中にはい
0: 、はい、でそれをあの例えばお師匠さんから話してもらうとするじゃないですかうん、うん、6時間とか10時間と
1: かで
0: 6時間10時間のことを全部思い出してるとあの時間が結構経ってしまうのであの文字を見るとそのエッセンスが脳内にその再生されるようなものなんだ
1: っていうねうんうん、うん、何かの専門家の人が専門用語を使うようなことと一緒ですかねそうですねだととかんないけどひ一言で言えると話がスムーズになるからうん、うん、そういうちょっとごちゃっとした言葉その業界なりのに通っている言葉を使うみたいなことで一緒ですかね
0: そんなな感じにイメージで近いいかなと思いますうん、うん、ただその実際にその密教の教えを受けたわけではないので正確なところっていうよりかはまあまあできる限りちょっと聞いた見聞きした情報っていうことにはなるんですけれど。
1: 多分あと情報量のことだけじゃなくって言葉にするとやっぱりちょっとずれが出てくる部分もあるんでしょうね何かしらね
0: おそらくそうだと思いますそのずれを補正するのがそのやっぱり正式な教えを受けた人だとそのずれが少ないでしょうし
1: うん、うん、図形とか画像の方がより本質をズバッと伝えることができると考えていたってことですよ
0: ねそうですねはいっそうんうん、はいその形の一つとしてそのマンダラもあったんですよね
1: 。マンダラ
0: 。マンダラよく聞くかなと思うんですけれども
1: 。マンダラ系は知ってますけど
0: 。あマンダラ系かマンダラ系では
1: あのそのマンダラ系はそ
0: のマンダをもじったものです。よね。漫
1: 画だらけですよねき
0: っと。漫画だらけですね。漫画だらけでもありそのマンダラ的ないろんなものを包括した。もの店っていい。お店なんで
1: すすね。
0: は<笑>えマンダラ、はい、あのー、そうだなお寺とか、うん、まああとうん、うん、ちょっと古いお寺に行ったりするとその四角くその仏様がめちゃくちゃいっぱい描かれてるずずずって言ったらいいのかな図だねあればがあると思うんですけどうん
1: 、うん、見た
0: ことないですか染谷さんマンダラ
1: 。ないですね。
0: なんかどんなものか説明すると結構こう四角く描かれてることが多くて、はい、でうん、うん、えっとんと,とかかつぐらい分かれてるんですよ、ねはい、でまあどっちにも共通してることはあの仏様がこう座ってる姿がもう何体も何体も何百体も描かれてるんですよ。どっちかがその、えー、と真ん中に「えー、と大日如来」って言って宇宙の根幹をなすようなあのルールとか断りを象徴するような仏様がいてで、うん、それを中心にいろんな仏様が周りにいてっていう、うん、そういう図があるんですよね。で、えーとまあ、それが何を表してるかっていうと、はい、仏様って具体的な人物ではないのでではなくてなんかいろんなその宇宙の法則だったりとかを形作るような存在みたいな象徴みたいなものとして結構捉えられてるかなと思うんですけどあの武器の中ではね。でそれがいろ,いろいろいっぱい並んでるからその曼荼羅自体が宇宙の姿を表してるみたいな
1: 、う。んこの世の成り立ちみたいな秩序だったりを圧縮して図式化したものみたいなイメージ
0: なんですね。そこがさっきの密教の教えにつ,つながってくるんですけど、はい、だマンダラを見ればあの、うん、尊いそのいろんな教えが頭の中にパッとこう浮かび上がってくる。それはね、パ
1: ッと浮かび上がってくる<笑>、は
0: い、それはあの教えをなんだろうな<笑>、はい、その密教の教えを受けた人からするとね僕らは見てもあの仏様が並んでるなっていうぐらいしか見えないんでしょうけどっていう認識で僕はあのこれねひょっとしたら間違ってるかもしれないんですけどそういう認識で合ってるはずううん
1: ですね。うん、多分専門家の中でもいろんな捉え方絶対あるじゃないですか。はい同じ人の言葉を聞いてても聞く,人のあの聞く人の立場によってちょっとやっぱりずれが出てきてうん、うん、それがこう収まりが効かなくなった時に新しい宗派みたいなのと生まれるのかなと思うんですけどうん、うん、難しいですよ
0: 、ね、なんかその今までの,その奈良の仏教ってうん、うん、お経をひたすら読んで,でそこから引用してきたことをあの解釈して、はい、ひたすら覚えてっていうものだったので、はい、それだとちょっと時間が足りないよね、はい、とか。っってていう,ふうにもなってきたんじゃないですか
1: ま
0: あまあこの辺りにしておきましょう。であのまあ曼荼羅とりあえずこう、えー、とビジュアルとしてはあの結構有名なものとして曼荼羅がありますと。はい、で密教がありましたと。はい、で、はい、えと当時できてたあの当時ってあるじゃないですか京都のお寺の。はい。弘法、はい、大師空海が、えー、と建てたお寺があって。うんうん、で、えー、そこにもあの立体曼荼羅って言って彫刻まあ仏像彫刻って言っちゃだめですね、はい、仏像をあの並べて立体的に曼荼羅を再現したあのお堂があるんですね。うん、これれ今も見まで21体仏様が並んでるんですけど、はい、うち15体は平安時代の当時建てられたものだと言われてます。はい、あそうなんです
1: ね、うん<で>これはそん隙間なくすごい圧力ですね
0: あの。何度も言ってるけど飽きないですね仏像その仏様自体が、はい、あのすごく写実的な玉眼とかも使われててですね、はい、なんかこうすごく生き生きしてる、はい、ポージングも目にあのガラスとか、はい、こう透明性のある素材をはめ込んでいて。木とか素像とかだとそのままだとその透明性がないのでうん、うん、なので生きてる像のような生きてる人とかうん、うん、まあ仏様,仏様の<笑>まあ生きてる人みたいなその瞳の輝きとかないわけじゃないですか。玉眼を使うとあの生きてる人のようなえっと目の輝きができてうん、うん、で再現できてリアリティが増すっていう。はいはいはい基本なんですけど。なるほどなるほど。うん、はいはいはい。であのー、まあ立体マ曼荼羅。僕もかれこれ五回か六回ぐらい行ったかな。でもなんかっても面白いですねうん見てて。うんうん、あのポージング。のはい。はい
1: あごめんなさいどうぞどうぞ。あ
0: ーポージングも結構こう自然な感じがして。はい、片足に体重をかけてたりとか
1: 。うんね
0: 、普通にこう仁王立ちしてるやつばっかりとかじゃないので。見答えありますね
1: あの平面的に描かれた曼荼羅もあるじゃないですかこうやってほとんど正方形の場所をこう縦横に碁盤の目みたいに区切ってその中にこうあの仏様の図をこう落とし込んでいくみたいな整然とこう仏様が並んでいるような図案だと思うんですけどあのこの立体曼荼羅の方もえとねか背面の壁だったり天井にこう格子状にこう梁というか、はい、あの壁を補強するような赤いラインが入ってるんですよね、うん、縦横にんかそれがグリッドラインみたいでかっこいいですね縦横の
0: <笑>であとなん
1: かこう
0: 見てるこっち側のその意識を反映してるというかうん、うん、あのうん,、うん、なんだろうなちょうど真ん中に確か大日如来様だったと思うんですけどあの、はい、立体マンダル見てると。うんうん、あのなんか見下ろすような形で一番真ん中の仏様が、うん、あの僕らの方を見下ろすような形で
1: ち
0: ょうどいい角度であの視線を流しているんですけどんかそれがこうあのなんだろうな見透かされてるような<笑>
1: <笑>見
0: 守られてるようなんかインスタレーションって言ったらどうまあ、分かんないんですけど、うん
1: 、すごく
0: 計算されてるなというかうん、うん、それは思いますね
1: 自分の心と向き合わされるような感覚なんですかね。
0: うん、なんか見られてるんですよすごく仏様から。それはすごく感じますね
1: 。
0: でですねまあ、えー、平安時代前半なんですけど。遣隋使とか遣唐使みたいに定期的に中国に行ってで学んできてで留学生をあの日本に帰ってきてもらってでそれで、えー、と日本にその知識を生かしてねみたいな派遣制度が行われ,行われてたんですけど途中でその、まあ、だんだん向こうの,その大陸の塔とかがあの、うん、だんだん衰えてくるんですよね国的に。あだからあの途中で検討しやめようよっていう意見が日本の中でも出てくるんですよ。であとまあやっぱりこういろいろ学んで蓄積し,たしてきたことが奈良時代とかからもう2300年続いてきたので、はい、なので、うん、日本の中に結構いろんな文化とかのストックがもうあったんですよね、うん、学問だったりとか文化のストックがあって。平安時代の後期に入ってくるとあの内政機関に入ってきて蓄積してきた知識とか様式を古典として学んでで、はい、自分たちの,その時代に合わせて発展させていこうぜっていう流れとか意識が出てきてたんですよね。で、まあ、後期に入ってくると大体900年代の後半とか。この時代は結構貴族が圧倒的に影響力を持った時代ですねはい例えばあの藤原の道長この歌知ってますかねあのこの世をば、はい、我が世とぞ思う望月のかけたることもなしと思
1: えばああ、うん、聞こえばありますね
0: もうあのすごく傲慢な歌なんですけども、うん、<笑>は
1: い、はい、日本語だとどんなかあ今の役だとどんな感じなんですか
0: 、はい、えっ、ー、とですねもうほんとざっくり言っちゃうと、まあ、この絵は、はい、あの私の思うがままになるそれは欠けてない満月のようだ<笑><笑>な
1: るほどあれですね、はい、あの権力を持ったジャイアンみたいな感じですね
0: <笑>そうっすね
1: <笑>
0: <笑>お前のものは俺のもの、はい、俺のものは俺のも
1: ,の、はい、もう国の規模で、国家
0: 規模でやってるんですね、うん。そうですね。国家規模でやっちゃってますね。はい。だからすごく、あの、思い上がってるというか、まあ、あの、まあね。まあ、多分、えっ、えー、と、まあ、ただそういった、えっ、ー、と、うんうん、一極にこう権力が集中したからこそ。まあ、はい、あの、割と文化というかね。あの、絵画とか彫刻とか、そういった、あと文学とかね、うん、そういったものも、あの、発達してきたんじゃないかなとは思っていて。うん割とその、えー、とアートとか、ね、デザインとか工芸の分野って、うん、その生活に余裕がないとそこまでそ,のそっちにお金を回したりとか食料を回したりとかってできないじゃないですか。うん、そうですね一極集中が進んだからこそそういったまあ工芸だったりだとか、うん、えとこれから言ってくような文学だったりだとかっていうのが発達していったんじゃないかなっていうのは思っていてちょっと元戻ると。えーとまあ、国に蓄積されてきた技術や文化とかが発行して国風文化っていうのがこの時代に生まれ
1: てます。はいはい、日本風ってことですかね国風。そう
0: ですね日本
1: の
0: 独自の文化国の風の文化国風文化例えばか金文字とか女、えー、流文学あとなんか、えー、作品名でいうと伊勢物語大和物語源氏物語。はい枕の創始とかかですかねあとは蒔絵とか螺鈿とかなどの工芸品も日本独自のものが発達してきますへえーうんえー、でですねあと美術の方だと絵巻物とか屏風絵みたいなものがこの時代に登場してきます有名なものだと「源氏物語絵巻」とか「えー、と四季三山起絵巻」とかですね鳥獣戯画
1: ですね。
0: あこの辺りも登場し始めます
1: 。はい
0: はい、でですね、あのー、ここで大きく変わったのが「大和絵」と呼ばれる日本の、うんあのー、文化とかだったりとか、うん、景色を題材にした絵がうん、うん、この絵巻物とか屏風絵みたいなところに描かれてたんですよ。あ絵何かっていうとあの今までその平安時代後期入るまではやっぱ中国がお手本なので、はいうん、中国の,その山水画とか 1,000 人が住んでるような景色だったりだとかあと中国の宮廷の,あの内部のことだったりとかを描かれることが多かったんですけど
1: 日本でもそういう絵を描いてたんです
0: か、うん、みたいですね。で大和絵の時代になってくると今度は日本の宮廷だったりだとかうん、うん日本の,そのえと庶民の人たちだったりだとかあとは僧侶だったりだとかまあそういったものが描かれるようになってくるんですねへえ西洋絵画だとポップアートみたいなのあったじゃないですかはいはいえっとアメリカのその近代でマリリン・モンローとか描かれてた絵があったアンディ・ウォーホルが描いたようなそうですそうですキャンベル・スープとかね要は今までその西洋のクラシックなあの古き良き時代を描いていた絵画があったけれどその現代の,その風景とか現代にそのポップカルチャー的なその消費されてるものとかを描いていく必要があるよねっていうことで生まれたのがポップアートなんですけど要は日本でも同じようなことが平安時代に起こってたんですよ。中国の景色描いててもいいけど我々の国のことを描いてこうよ。っていうのので生まれたが貴族だ
1: ったりその権力者の絵を描くのはなんとなくあの西洋の方の流れ見てても分かるんですけど結構初期からこうやって庶民の絵も描いてるんですね庶民の生
0: 活みたいなのもね。巻ととかかだとねうねよれてます、ねまあ、ただなんかあの面白おかしく結構コミカルに描かれててしかも表現表情とかもね豊かに描かれてたりするんですけど。
1: この辺もあれですね、はい、巻物ですよねさっきっ
0: あそうですそうです絵巻物ではいうんうんうんでこれがですねあの、えー、絵巻物ってこう右から左にこうくるくる手元で巻きながら見るものなんですよね、う
1: ん、あはいはいはい
0: 、うん、で見れる範囲ってまあだいたいその、えー、前習いしたぐらいのうん
1: うん
0: 六十センチとか五十センチぐらいかな、うんうん
1: うん、あ手の幅ってことですねそうですねで手の幅でくる,くるくるって巻きながら
0: 描いていくもので、うんまあ、はいはい、はい、み見ていくものなんですね
1: 。うんだか
0: ら結構こう,うん今でいうアニメーションとか、はい、漫画とかに近いような、はい、そのメディアだったのかもしれないなって
1: <ー>僕は捉えてます。うん、その尺分あれですもんね。はいはいあの、はい、さっきのなんだっけ超獣ギガでしたっけ。
0: はいはいはい。
1: ありましたよねなんかもうあれですもんね獣フレンズですもんね獣<笑>フレじゃないんじゃないかな<笑>いかでもそうかでも擬人化って考えれば獣なのかカエルとかね猿とかがね<笑>
0: そ,んなんでそうですね、はい、擬人化されてるからそ,そっか獣フレのご先祖様だったのかあれは
1: かなと僕は見ましたけどね<笑>
0: <笑>だけどあの何だろうな、はい、えと尺もちゃんとこう計算されてるような書き方されてて、うん、やっぱりその手元の部分で見れるようにあの、うん、全部物語が進んでいくなっていうのはあの今展示されてるので、うん、もう全部広げて展示されてること多いんですけどもともとは手元でくるくるってやりながら見るものだったんで、ね、そこはあの計算されてるなって思いま
1: した。この辺のその巻物を見てて思ったのがその、はい、海外の絵に比べてねすごく見づらいなと思ったんです
0: よ
1: 。パソコンの画面だったりスマホの画面で今画像を見てる状態なんですけどすごくね、はい、こちゃっと描かれててうん、うん、なんかよく分かんないんですよ。その構図がどうとかでもないしうん
0: 、うん、登場
1: 人物もちっちゃいしでこれはやっぱりこうあの見る時の距離感が違ったってことですよね。うん、そうででです、うんがね、自分の手手持持って、うん、手で持つとこと目の距離感で見るように描かれた絵だから、うん、こう細かいし、こうレイアウトの仕方みたいなのも西洋のあのキリスト教の絵とかとちょっと全然違うなっていうふうに思ったのはその辺が大きいですよね。きっと、ね、そ
0: うですね。やっぱりこう西洋画だとこう壁に掛けて、うん、それをあの、うん、ちょっと遠くから見たりすることが多いので、ね、やっぱり大きく描かれてますみんなで同時に見れますもんね。うん、うんうん
1: うん。で
0: 絵巻物だと本当にこう手元で個人が一人で楽しむもの。うん楽しめて23人とかですよね囲んでねそういう形で作られてるものなのでやっぱり遠くから見ると見づらいですやっ
1: ぱかだからやっぱ一つ思ったとっつきづらさの一つがその辺のこう引、うん、きで見てもわっとなんかそのシーンが一つのシーンを切り取ったとかじゃなくってきっと巻物とこうさっき言った右から左に流れていくものじゃないですか。はい、だからもっと細かいシーンが描かれてて、うんうん、それはきっともっと近くで自分の手に持ってみるような距離感を想定して描かれたものだから。うん、多分実物を手にしないと、本当の魅力みたいな見づらいんだろうなと思いました
0: 。そうだと思います。まあただその、ね、展示風景、うん、展示のうん、うん、まあ方式とかも、その手元で見てるような、うんうん、えっと腰ぐらいの高さの。うんうん展示台に展示されてたりとかはするので
1: 実物ねそうするとね
0: ちょうど今その「大和絵展」っていうのが東京国立博物館で2023年の12月3日まで開催されててあタイムリーですねそうですね収録時はまだ見れてないんですけど僕も見に行こうかなと思ってもう予約はしましたということで1回切りますえー、ということで、えー、後半でございます。えー、ですね、はいあのー、前半でちょっと絵巻物とか屏風絵のことをちょっと話したんですけど、うん、屏風絵のことを話してないから絵巻物中心でしたね。で、はい、えと平安時代宋、ね、の,の後期になってくると、うん、その、えー、と仏教美術の方も新しい様式が作られてきます
1: 。うんはい、で代
0: 表的なものだと平等院奉堂ですね。宇治にある
1: 建物の
0: そうですそうですあの十円玉の裏側であの中にあるのが阿弥陀如来ですね上長っていう仏師が作った仏像なんですけれども仏師仏様を仏像を作る職人さんを仏師ですねはいうんはいはいでえー、と今までの,その奈良とか飛鳥とか平安前期の仏師とかって独立した工房を持ってる人じゃなくて国家公務員みたいに国の工房に所属してっていう人が多かったんですけれども城長は工房を自分で持ってで貴族たちから仕事を受け負って、うん、弟子たちとかと一緒にあの仏像を作ってで納めてる。うんみたいな本当にこう職人だったんですよね。えーうん、であ、はい、かつ武士としては初めて、うん、あの一定の地位を与えられた人で、はい、なんか総合意って言って僧侶の偉い人にあたるような法院とか法源とか法教みたいなねとりあえずそのえと総合意っていうものがあの芸にに優れれた人物に与えられる称号なんですよ僧侶になってない在家の人がまああの位の高い僧侶に準ずる存在として認められるように与えられた役割というかえと称号なんですよね。それで、えー、と城蝶はそういったあの、うん、総合意を初めて与えられた物資なので日本物資の祖ってて言われてます、ねうんうん、ああそうなんですね、うん、ルーツをたどると城
1: 蝶があるよ、はい、いるよっていう物資のこう、はい、というか、はい、えと存在感を強くしたという人なんですかね、うん、そうですね初めて
0: 物資の、えー、とランクを上げ<笑>暗いを上げたんですかね。でそんな人が作ったのが、うん、その平等院鳳凰堂の阿弥陀如来なんですけど。うんえー、であの中をねあのお堂の中を見れるんですけど、はい、その阿弥陀如来の、まあ、存在感とかこう威厳みたいなのも、うん、表情とかもねすごくナチュラルな感じで,でうん、うん、そういう見応えもあるんですけど、えっとうん、建物の中にはですね天井の方にこうちっちゃくこう「飛天」って言ってあの要は、はいえー、阿弥陀如来様の,あの部下みたいな人たちがですね、はい、いっぱいこう雲に乗って楽器を演奏してたりとかしてちっちゃいのが
1: こう<ー>ついてたりする
0: んですよ。でさらにこう「天外」って言って光とかをねそのご来光じゃないですけど。はい阿弥陀にあれねさまってこう尊い人なので、うん、尊い人っ<笑>て言い方が難しいですねこれね<笑>いい。五<笑>光みたいのが出てるんですよ。五光みたいのを証言するようなその天蓋って言って上からその金属製のねあの飾りが垂れ下がってたりとかあとあの壁面ちょっと色褪せちゃっててよくわかりづらいんですけどよくよく見るとその阿弥陀大合図って言って、死者をこう迎えに来る図が。描かれたりとかしてるんですよね。はい、ああ、そうなんですね。お堂の中が、この阿弥陀如来が。あの。地上に降りてきた様子を再現するような作りになってるんですよ。で、あの、この時期にですね。なんでこんなものが作られたかっていうと。はい末法思想って言ってこの世の終わりだっていう近づいこの世の終わりが近づいてるよっていうのが世の中で言われてたんで
1: すよね。ああそうですそうですそうです。だからど
0: っかでこう救われたいみたいなところがやっぱりあったんでしょうね
1: 。あ
0: <ー>で、はい、そこで阿弥陀如来っていうのが「南蛮陀仏」ナンンダブとか「南無阿弥陀仏」ってよくなんかどっかで聞いたことあると思うんです
1: けどあれを唱
0: えると要は阿弥陀如来に「帰えします」「身を任せます」っていう言葉なんですよね「南無阿弥陀仏」っていうのは「南無」っていうのが「帰えします」「身を任せます」みたいな言葉なんですけど要はそれを唱えると自分の死んだ時に阿弥陀如来が「点からこう降りてきて、もう魂を、こう極楽に連れてってくれるよっていう。うん、うだからそれが阿弥陀信仰なんですよね。その、そのはい
1: 、法思想が流行ったっていうのは、なんか仏教的にそういう。ことがあるよ、はい、みたいな、のがあったんですか、それとも、こう天才が続いたりとか、なんかそういうことなんですか。
0: 後者、うん、の方ですね、多分天才というか、はいはい、あの、本当に死が身近にある時代だったので。疫病とか飢餓が割とすぐ起きよく起きてた時代なんですよね。で衛生状態最悪であの今みたいに抗生物質みたいのがあるわけでもないし、うん、医療が発達してるわけでもないと。うんうん、で、あのー、病気にかかっても現代医学みたいなものが受けられるわけではないのであとは人が死んだら結構野ざらしになって。てる状態、うん、っていうのも多かったらしいです。うん、あの、うん、クソ図っていうあの、はい、図があるんですけど、これあんま調べない方がいいかもな。はい、調べない方がいいですね。あの人が死んだら肉体がどう変化していくかっていうのを、うんうん、その人が亡くなったところから腐乱して。あとうん、うん、あのガスが溜まって膨張してでうん、うん、え宇、ー、が湧いて。ね骨になるまでみたいなのを描いた。ここの土その状態が変化するよっていうのを書いてたあの絵があるんですよ。ググらない方がいいですね。無情を表現した
1: 感じですかね。うそうですね。元気が元気があって跳ね返せるときに。そっちの方がですね。はいい。だ
0: からあの野ざらしになって口ちたあの方たちもいっぱいいましたし、あと下水道が発達してないので。なので、糞、うん、尿とかもね、あの貴族ですらこう、亀とかに貯めて、でそこにしてたと。だからあの、フラン臭とかもしたでしょうし、糞尿の香りとかも、うん、香り、うん、匂いとかもしたでしょうし
1: 。かこう亡くなった方の仮装とかもまだもうちょっと後なんですかね、始ま
0: うんあの鴨川べりとかも結構、人がこう、はい死体がね、うん、結構転がってたみたいなね
1: 説もね結構
0: ありますからねはいはいうん、うん、だから割と貴族とか庶民とかも関係なく死を身近に感じるというか自分も死んだらこうなるんだなって思うことがあったと思うんですよね
1: さっきの藤原の道長でしたっけ、うんあの人もね、うん、生きてるうちは何でも好き勝手で,できたかもしれないけど死んだ後のことってきっと怖かったですもんねうん、うん、どうなるか分かんないっていうと
0: ころ本当になんか未だに現代人ですら死んだらどうなるか分かってないじゃないですか、うん
1: 、そうですね、うん、夜考えな方がいいですよねね<笑>そうです、ね、余計眠れなくなっちゃうとい<笑>う
0: ああ<笑>だかうんほにブラックボックスでだから当時の貴族もかなり必死だったんじゃないかなっていうだから現世で平等院法王みたいなものを作ったりだとかお寺を建てたりとかなるべく徳を積んであの世を想像しながらなんか極楽浄土っていう設定があるけどうん、うん、そっちの方になんとか自分は行きたいみたいなそういう必死さがかなりあったと思うんですよね
1: 。よくわかんないものがあったらこう気持ちは絶対ありますよ
0: ね死んだらこう地獄に落ちるよりかは極楽に行きたいって思うしうん、うん、全ったく無無自分がその死んだらポッて存在自体がなくなっちゃうって思うよりかは魂みたいなのがあって、うん、阿弥陀如来みたいなものがいて<笑>で極楽に連れてってくれるなら連れてってもらいたいみたいな。うんはい、なんかいろんなそのまあ仏教はそういう答えを出したわけですけどキリスト教は別でまた答えを出してるし、うん、世界のいろんなその、うん、まあ宗教みたいなのはまた別の答えを出してますけど、うん、まあその平安時代の当時は、えー、とそういう信仰がなされてたってことですね。なでまあ、えー、とちょっと話はあの脇にそれちゃったんですけど。阿弥陀如来もその今まで一本で作られてた、うん、まあ相当結構大きな木材がないと大きな像って作れなかったけれども寄席作りになるといろんな木を寄せ集めて作れるのでなんか大きな仏像が分業してスピーディーに作れるようになってるん
1: ですね。大きいことですねそれは阿弥陀如来像も座った姿勢ですけど、はい、像の高さがね2メートル77あるんですね
0: あの結構でかいですよ本当に見上げるような平等院も行くと宝物館みたいのがあってさっき話した秘天ですね部下の人たちの楽器を鳴らしてる人それも一個一個お堂の中だと結構上の方に置かれてるので近くでは見えない見えづらいんですけど宝物館がちゃんとその平等院法凰堂にあるので、うんうん、で、そこ行くと結構身近に見れたりするので、うんうん、かなり面白いかなと思います。うんうん、まあ、そのあたりで、うんうん、あの仏教でもそういった様式というか、うんうん、技術的な革新もあったし、新しいその表現方法みたいなものが模索されていたっていうのがありま
1: すね。うんうんはい、はい
0: 。はい。仏教の。話はそのあたりでなんですけど絵巻物の話で思い出したことがあったのでさっき話したのだと「あの源氏物語絵巻」とかですね、はい、で、えー、と話したりてなかったのが「紫耶山縁起絵巻」とか「鳥獣戯画」なんですけど「紫耶山縁起絵巻」これがですねあの、うん、奈良県の紫耶山っていう、まあはい、お寺の,あの、うん、僧侶の伝説を描いた絵巻物なんですけどこれがね結構コミカルで面白いんですよね。4巻ぐらいに確か分けられてたかなと思うんですけれどあの逸話が何個かあってですね妙のの蓮上人っていう方の活躍を書いた絵巻物なんですけど妙蓮上人がですねえっと、ある時貴族か何かからに、えっと施しを「お米を施ししてくださいと」と、はいうん、頼んだらしいんですけど
1: 貴族にですか
0: 、はい、で貴族はそれに応じなかったらしいんですよね。でそれを明蓮上人がもう、はい、それに腹を立てちゃって鉢にお椀の方の鉢。はいあれに陣痛力をかけてその貴族か何かの蔵にですね蜂を忍び込ませてでそのまま蜂の陣痛力が飛ぶので蔵ごと飛ばして自分のもとに蔵ごと飛ばして米を強奪し
1: たみたいな。そう、そういう逸話を書いた絵巻物。はい。荒い作りのストーリーですね。
0: 結構やんちゃしますよね
1: 。やんちゃですね。最初からなんかいろいろできそうですけどね。その米恵んでもらう前に、自分で、
0: 自分でなんかこう生み出したのができそうですけど
1: 。そこはちょっと、はい、陣中率、はい。うん。そこはちょっと、そういうテクはなかった
0: のかもしれないですね。うん、うん、うん。まあ、それをその。蔵が飛んでくのを民衆、一般の人たちがすごく驚きながらあの、はい、見てるっていう、はい、その表情もまた生き生きしててね
1: 。<笑>えー、これは、はい、笑っちゃう話として当時の人は書いてるんですかど,どういう超能力超能力ストーリーとして見てるんですかそれともあのナンセンスなコメディーとして見てるんですかね。あの
0: ー、おそらく前者な気はします。は市さんの縁起絵巻なので茂、はい、議さんのその開祖になった妙蓮商人はこんだけすごい力を持ってたんだよああ、はい、だから茂議さんも霊剣新たかなんだよっていうへえ立てつけなんだと思いますけどね今見ると結構滑稽話ですけどね,ね
1: そうですよねはい。<笑><笑>超十<笑>ギガなんかは笑わそうとしてるじゃないですか。超十ギはそうですね。あ、うんですけ
0: ど
1: 、ちょっと違いそうなんですかね、こっちの方はね
0: 。まあなんか超十ギアは確実に笑わせに行こうとしてますし、そうですよね。うんうん、なんか見てる人を楽しませようとしてるか、まあ純粋なその娯楽みたいなイメージに近いですよね。うん。でもしぎさんの方はもうちょっとその、うん。はい権威付けじゃないですけどそういう目的も入ってるんじゃないかなっていうのは推測してますあまあまどど、ね、あまあまあどあまあまあまあま絵巻物っていう媒体メディアをこう使って、時系列をね、うんうん、使ってそのま、うん、あまあまあまあまあまいまあまあまあまあまあ
1: まあま
0: あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ気がしますね、うん、その平安時代の,その絵巻物の様子を見てると。うん、そうですねここあたりもあのさっき話した「東伯」のね大和絵展で展示されるらしいんですけど
1: 、はいうん、あち
0: ょっとこれは楽しみにしてるんですよね。
1: へなんか不思議に思ったのはこの辺りの絵巻物ってみんな
0: 同
1: じぐらいの高さから斜めに見下ろしてません、は
0: い、あうんうんうんうん俯瞰でね独
1: 特の角度ありますよね
0: ありますよねしかもその天井あの建物の中とかもね、うん、天井をこう透かしてない
1: ようにうん、うん、描いてますもんね、うん、うんうんうんなんかこういう遠近法の描き方これ独特なやり方ありますよねこの時代、うん
0: でしかもその様式ってもうずっと江戸時代とかまで続いていくんですよね。ああ<ー>この斜め上<あ>俯瞰視点みたいなのって
1: 。うんうん,なんかねドローンで撮ったみたいな感じですよね。うんうん、そうですね。これが
0: 多分うん,うんと唐絵も同じような様式で描かれてたりするので
1: そこからっそっ
0: からそこまで変化してないっていう。っていうのが正直なところなんじゃないですかね。うん、こういう描き方がね<で>正しいんじゃないかみたいなね
1: 。きっとこう西洋の油絵だとかだとこう、うん、あの色を混色したり混ぜたりしてこう立、はい、体的な奥行きを作るこう陰影の付け方みたいなのができたと思うんですけど、多分日本画の方だとこう混ぜたりもできないし、単色でこう塗ってってると思うんですね全部をね。だからこう奥行きを見せる表現多
0: 分油絵と違う方法がどうしても必要だったのかなと思うんですよね、うん、なんかこうメディウムって言って何ですかね、えー、昔の絵の具って岩、うん、あの泥とかあと天然の染料とかうん、うん、あとはあの宝石みたいのを砕いてうん、うん
1: 、でそれで、
0: はい、えと油に混ぜたりとか漆喰、えー、に混ぜたりとか。日本だとなんか「ニカワって言ってその動物性タンパク質のその海苔みたいなのに混ぜてやってたと思うので日本のそのニカワの性質が重ね塗りとかにこう向いてなかったのかもしれない
1: ですし、うん、そうですよねそういうね
0: あの素材の特性みたいなのはありそうですよね。なんからそこら辺はちょっと調べななきゃいけないんですけんまあなんかどちらにしてもその「四さ三絵巻」にしても「長寿ギガにしてもあの本当にユーモラスな表現でセリフもないのにすごく生き生きした動きが伝わってきて、うんうん、だからなんかあの本当にアニメとか漫画の元祖みたいなこと言われてますけど、うんうん、それが始まったような気はするんですよね見ながらね。
1: 楽しみ方としては本当に近しいものありますよねこう話が流れていく
0: 本当ですよね大量生産されてたら本当に漫画みたいなものになってたような気がするんですよね難しかっただけででまあこんな感じで平安は締めくくろうかなと思うんですけれどあちょっと話忘れたもう一個あの絵巻物のそのヨモ話として雲とかって結構書かれてるじゃないですか
1: 出てきますね
0: ふわふわってこの途中途中であれって映画でいうワイプアウトとかワイプアウトでいいのかなその場面転換みたいな役割をああ
1: はいはいはいええだからここ劇だったら一回幕を下ろすみたいな
0: そうですそうですあと暗転するとかね
1: 暗転かはい
0: だから雲が一回挟まるとこっから先は別の場面ですよ時間が変わりましたよみたいなお約束になっ
1: て、上手な使い方ですね。いいですね。おしゃれ
0: 。で、そういうのもえっとまたその絵巻物見るときはえっと意識してもらえるとわかりやすいかなって思い
1: ます。細かく描くのが面倒だったとかじゃないんですね。ですああ、いや、まあなタ振りでごまかしたみたいなことじゃないですね
0: 。そういうのもあったかもしれない。まあえー、とでここまで平安時代うん、うん、解説してきたんですけれども、はい、あの貴族の時代からだんだんとその次は鎌倉と室町時代ですね貴族がだんだんと力を失って新しい武士階級が勢力を増していって、はい、で平安時代後期になると「あの平家物語」の「平家」っているじゃないですか。はい平家みたいに宮廷を脅かすような武士も出てくるんですよね。で権力を持ってきた武士たちがその美術や文化にも影響を与えてきます。そこら辺を来週ちょっと話していこうかなと思います、はいはい。じゃあこの辺りでまとめようかなと思うんですけど大丈夫でしょうか
1: はい大丈夫です、はい
0: じゃあ、えー、ということでやってきました「アートの Me ーム」でした。うん、えっとちょっとこうあの今回参考にさせてもらった本の紹介とかをねまだ話してなかったんですけど今回、えー、と参考にしたのがですね主に参考にしたのが、はい、何十冊ですか、うん、あ何十冊じゃない十数冊か十数冊読んでるんですけどメインで参考にしたのが美術出版ライブラリーっていう、はい、えと出版社さんのあの。うん、美術日本美術史ですねっていう本があるんですよへえはいこれがもう本当によくできてる本でですねサイズ自体は A4 ぐらいのサイズでうん、うん、400ページぐらいある本なんですけど、うんうん、結構あります、はいはいまあただフルカラーで,でしかも、うん、その、うん、日本美術史を全部その通詞で解説してくださっててへ、うんえー、これが3200円のプラス税なんですけど、めちゃくちゃ安いなってお買い得なんですよ。ね、安いで
1: すね、確かに
0: 。なんで、今回これをまあ、あの参考にしながら、ちょこちょこいろんな本を読んで、えっと。解説して、台本作らせてもらったんですけど
1: 。ああ、なるほど、はいはい
0: 。あのスポンサーでもなんでもないんですけど、本当にいい本で、え日本美術史学びたい方にはすごくおすすめの本なので
1: 。
0: これ、あのラジオではしょった部分とかも結構ね。いろいろ解説してくるしているのでもしよかったら手に取ってみてください手に取って売ってないかアマゾンで売ってるんですけどああはい
1: アマゾンでは手に入る
0: アマゾンでは手に入ります
1: 美術系が強い本屋さんとかならもしかしたらってとかもしかしたらあるかもしれないですね
0: 普通の本屋さんとかアマゾンがいいかなそれかもしか東京東博にも見本というか置いてあったので、そ,でね、それ見て買うとかもありかもしれないですね
1: 。えー、はいはい。
0: これね、本当にマジでいい,いい方なんですよね。うん。あの、例えば、あの伊藤若冲のですね。はいはい。えっと、同色彩絵っていう、まあ二十何幅あるような、はい、あの、はい、絵があるんですけど、それも全部カラーで。一堂に乗っけたりとかしてますし
1: 。はい、ええー
0: うん。見てて楽しいです。暇な時に。見てるとうん、うん、多分時間がどんどんなくなっていくタイプの本ですね。まああのまあ、こういった紹介も挟みつつ、うん、えっとですね、はい、改めましてえー、っとこの番組は毎週月曜5時頃に更新しています。はい、今週からじゃないな概要欄にご意見フォームを用意しておりますので、はい、ご意見ご感想あとはこんなテーマを話してほしいなどのリクエストがありましたらお便りを募集しています。それとよろしければチャンネルの登録だったりフォローもよろしくお願いします。では、お相手は編集者の鈴木しめたろと
1: 。プロダクトデザイナーの染谷紗裕でした。はい、
0: じゃあ、今週も聞いてくださってありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。では,では
0: 。